0: Le deuxième pilier du yoga, Niyama, l'autodiscipline. Tandis que Yama sont les règles dans l'application universelle, Niyama sont les règles de conduite de chaque individu. Les cinq Niyama énumérés par Patanjali sont la pureté, le contentement, l'ardeur ou austérité, l'étude de soi et la consacration au Seigneur. La pureté du corps est essentielle pour le bien-être. Tandis que les habitudes d'hygiène comme les bains purifient le corps extérieurement, les asanas et pranayama le purifient intérieurement. La pratique des asanas, les postures, tonifie le corps tout entier et élimine les toxines et impuretés causées par les excès. Le pranayama, qui sont les exercices de respiration, purifie et aère les poumons oxygène le sang et purifie les nerfs mais plus importante que la purification physique du corps est la purification de l'esprit pour la libérer d'émotions telles que haine, passion colère, convoitise, cupidité, illusion et orgueil plus importante encore est la purification de la pensée les impuretés de l'esprit sont importées par les eaux de la bhakti qui signifie adoration les impuretés de la pensée ou de la raison sont consumées dans le feu et Svadilla, l'étude de soi. Cette purification intérieure apporte le rayonnement et la joie. Elle conduit à la bienveillance et bannit la souffrance morale, le découragement, le chagrin et le désespoir. Lorsque quelqu'un est bienveillant, il voit dans les autres leurs vertus et pas simplement leurs fautes. La considération que le montre pour les vertus de quelqu'un qui lui donne de l'amour propre et l'aide à combattre ses difficultés et ses peines. Quand l'esprit est lucide, il est facile de le concentrer sur une seule chose. Par la concentration, on obtient la maîtrise des sens. Alors, le chercheur est prêt à entrer dans le temple son propre corps et à voir son véritable soi dans le miroir de son esprit. Outre la pureté du corps, des pensées et des paroles, la pureté de la nourriture est également nécessaire. Il faut préparer la nourriture avec propreté et être également attentif à la pureté des moyens par lesquels on se la procure. La nature, substance qui entretient toute vie et cependant la consume, est considérée comme une manifestation du Brahman. Elle doit être absorbée avec le sentiment que chaque bouchée dispense la force qui permet de servir le Seigneur, soit l'énergie universelle. Alors la nourriture devient pure. Être ou ne pas être végétarien est une question purement personnelle car chacun est influencé par la tradition et les coutumes de son pays natal. Mais au bout d'un certain temps, celui qui pratique le yoga devra adopter un régime végétarien pour avoir une attention concentrée et pouvoir évoluer spirituellement. La nourriture doit être prise pour progresser, la santé, la force, l'énergie et la vie. Elle doit être simple, nourrissante, savoureuse et apaisante. Il faut éviter les nourritures aigres, amères, saumâtres, âcres, trop épicées, avariées, sans goût, lourdes et malpropres. Le caractère est marqué par le type de nourriture ingérée et par la façon dont elle est consommée. Les hommes sont les seules créatures qui mangent sans avoir faim et généralement vivent pour manger plutôt qu'ils ne mangent pour vivre. Si nous mangeons par pure gourmandise, nous mangeons trop et souffrons de désordres digestifs qui perturbent tout notre organisme. Le yogi croit à l'harmonie, c'est pourquoi il ne mange que pour substituer. Il ne mange ni trop ni trop peu. Il considère son corps comme la demeure de son esprit et se garde des abus. À côté de la nourriture, une place importante est aussi accordée aux pratiques spirituelles. Il est difficile de pratiquer dans un pays éloigné, loin de chez soi. Dans une forêt, dans une ville peuplée ou un tout lieu bruit. Il faut choisir un endroit où il est facile de se procurer de la nourriture. Un endroit dénoué d'insectes à l'abri des éléments et dans un environnement agréable. Les rives d'un lac ou d'une rivière ou le bord de la mer sont idéales. Il est difficile de trouver dans nos temps modernes de tels lieux tranquilles. Mais on peut au point aménager un coin de sa propre chambre pour son entraînement et le garder propre, aéré, sec et sans parasites. Santosa Santosa, le contentement, doit être cultivé. Un esprit insatisfait ne peut se concentrer. Aucune privation n'affecte le yogi. Il est donc naturellement satisfait. Le contentement donne au yogi une béatitude sans limite. Un homme satisfait est un homme accompli car il a connu l'amour du Seigneur et a rempli son devoir. Il est béni car il a connu la vérité et la joie. Le contentement en la tranquillité sont les états d'esprit. Les races, les croyances, la richesse et l'éducation font apparaître les différences parmi les hommes. Ces différences créent de la discorde et font naître des conflits conscients ou inconscients qui désorientent et troublent. Alors, l'esprit ne peut se concentrer et sa paix lui est dérobée. Il y a contentement et tranquillité quand la flamme de l'esprit n'est pas agitée par le vent des désirs. Le sadaka ne cherche pas la paix vide de la mort, mais la paix de celui dont la raison est fermement établie. Tapas Tapas provient de la racine tap, qui signifie s'embraser, brûler, briller, avoir une brûlure ou être consumé par la chaleur. Cela signifie donc un effort arde en toutes circonstances pour atteindre un but déterminé dans la vie. Cela implique la purification, l'autodiscipline et l'autocérité. Tout l'art de forger le caractère peut être considéré comme la pratique du tapas. Tapa, l'effort conscient pour réaliser l'union ultime avec le divin et réduire les cendres tous les désirs que l'on concentre en marchant vers ce but. Donner un sens riche à la vie, l'illumine la rend pure et divine. Sans un tel sens, action et prière n'ont aucune valeur. La vie sans Tapa est comme un cœur sans amour. Sans Tapa, l'esprit ne peut s'élever jusqu'au Seigneur et l'énergie universelle. Il y a trois sortes de tapas, selon que cela s'approprie au corps. « Kaika » puis la parole « Vasika » ou l'esprit « Manasika ». La modération « Brahmakarya » et la non-nuisance « Ahimsa » sont les tapas du corps. User de mots qui n'offensent point, chanter la gloire de Dieu, dire la vérité, quelles en soient les conséquences pour soi-même, et ne pas médire les autres sont les tapas de les paroles. Cultiver une attitude mentale dans laquelle on demeure tranquille et équilibré, dans la joie comme dans la peine, et où l'on reste maître de soi et le tapas de l'esprit. Le tapas est encore le travail sans motivation, égoïste ni espoir de récompense, avec la foi innombrable, de même qu'un brin d'herbe ne peut se mouvoir sous la volonté du Seigneur. Par le tapa, le yogi développe la force de son corps, de son esprit et de son caractère. Cela lui apporte courage, sagesse, intégrité, droiture et simplicité. Svadhyaya Sva signifie « soi » et Adhyaya signifie « étude et éducation ». Éduquer, c'est tirer une personne le meilleur d'elle-même. Svadhyaya est donc l'éducation de soi. Svadhyaya se distingue de la simple instruction qui consiste à suivre des cours où le professeur fait l'état de ses propres connaissances face à l'ignorance de son auditoire. Quand les personnes se rencontrent par Svadhyaya, l'esprit de celui qui parle et l'esprit de celui qui écoute se confondent et ils éprouvent l'un pour l'autre l'amour et le respect. Ce n'est pas un serment, un cœur parle à un autre cœur. Les pensées élevées qui naissent de la pratique de Svadhyaya sont, pour ainsi dire, emportées par le flot de leur propre sang, de sorte qu'elles deviennent une part intime de leur vie et de leur être. La personne qui pratique Svadhyaya lit le livre de sa propre vie. En même temps qu'elle écrit, il le corrige. Elle change son point de vue sur la vie. Elle commence à comprendre que toute création est vouée au bhakti, l'adoration, plutôt qu'à boga qui signifie le plaisir, que toute création est divine, qu'il y a de la divinité en elle-même, et que l'énergie qui l'anime est le même que celle qui anime l'univers tout entier. Selon Sri Vinobabhave, le dirigeant du mouvement Bouddhan, Svadhyaya est l'étude d'un sujet qui est la base ou la racine de tous les autres sujets, ou actions, et sur lesquels les autres s'appuient, mais qui, lui-même, ne s'appuie sur rien. Pour avoir une vie saine, heureuse et paisible, il est essentiel d'étudier régulièrement et en un lieu pur de littérature sacrée. Cette étude des livres sacrés de l'humanité permet au sadakas de se concentrer et de résoudre les problèmes difficiles quand ils apparaissent dans la vie. Elle met fin à l'ignorance et apporte la connaissance. L'ignorance n'a pas de commencement mais elle a une fin. Il y a un commencement mais pas de fin à la connaissance. Par la pratique de Svadhyaya, le sadaka comprend la nature de son âme et obtient la communion avec le divin. Les livres sacrés de l'humanité sont à lire par tous. Ils ne sont pas destinés aux seuls membres d'une confession particulière. Comme les abeilles se délectent du nectar de différentes fleurs, ainsi le sadaka prend dans les autres religions ce qui lui permettra de mieux comprendre la sienne. La philosophie n'est pas un langage, mais la science du langage, dont l'étude permet de mieux connaître sa propre langue. Pareillement, le yoga n'est pas en lui-même une religion, c'est la science des religions, dont l'étude permet au sadaka d'approfondir sa propre foi. Isvara Pranidhana Consacrer au Seigneur ses actions et sa volonté est Isvara Pranidhana. Celui qui a foi en Dieu ne connaît pas le désespoir, il a l'illusion, la manifestation. Celui qui sait que toute création appartient au Seigneur ne sera pas gonflé d'orgueil, ni de pouvoir. Il ne se laissera pas aller dans des desseins égoïstes. Il ne courbera la tête que pour rendre le culte divin. Quand les eaux de la bhakti, adoration, sont dirigées sur les turbines de l'esprit, elles produisent la puissance mentale et la lumière spirituelle alors que la force physique seule, sans bhakti, est mortelle. L'adoration seule sans force de caractère a l'effet d'un stupéfiant. Sa donnée au plaisir détruit à la fois la puissance et à la gloire, la satisfaction des sens qui résulte à la recherche des plaisirs fait naître moi qui signifie la servitude et l'oba qui signifie l'avidité pour leur constant renouvellement. Si les sens ne sont pas satisfaits, alors apparaît la tristesse. Ils doivent être vaincus par le savoir et l'abstinence, mais la maîtrise de l'esprit est plus difficile. Une fois épuisé, ses propres ressources sans succès, l'homme se tourne vers le Seigneur afin qu'il l'aide, car il est la source de toute puissance. C'est à ce point précis que commence le bhakti. Dans la bhakti, l'esprit, l'intelligence et la volonté se soumettent au Seigneur et le sadaka prie. « Je ne sais ce qui est bon pour moi, que ta volonté soit faite. » Les autres prient pour que leurs désirs soient satisfaits ou s'accomplissent. Dans la bhakti ou amour pur, il n'y a pas de place avec « je » et « mon ». Lorsque la conscience de « je » et de « mon » disparaît, l'âme individuelle atteint sa maturité. Lorsque l'esprit a été vidé des désirs de satisfaction personnelle, il doit être rempli par la pensée du Seigneur. Un esprit habité par des pensées de satisfaction personnelle risque d'être entraîné par les sangs vers les objets de désir. Tenter de pratiquer le bhakti sans vider l'esprit de ses désirs, c'est vouloir faire du feu avec du bois mouillé. Cela produit beaucoup de fumée et fait pleurer, celui qui fait le feu et tout son entourage. Un esprit plein de désirs ne s'embrasse pas et ne se rayonne pas. Il ne produit pas plus de lumière ni de chaleur lorsqu'il est touché par le feu de la connaissance. Le nom du Seigneur est comme le soleil, dissipant toute obscurité. La lune est pleine lorsqu'elle fait face au soleil. L'âme individuelle découvre sa plénitude lorsqu'elle fait face au Seigneur. Si la terre vient se placer entre la pleine lune et le soleil, il se produit une éclipse. Si la conscience du « moi » projette son ombre sur l'âme lorsqu'elle découvre la plénitude, tous les efforts du sadaka pour trouver la paix sont vains. Mieux que ses paroles, les actions d'un homme sont le miroir de sa personnalité. Le yogi a appris l'art de consacrer toutes les actions au Seigneur, si bien qu'elles réfléchissent sa divinité qui est en lui.